صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم ويشبه قلوبكم الحلوة وجمال أرواحكم تحياتي لكم في بداية أسبوع جديدة وصباح جديد ومواضيع جديدة وحلقة جديدة قبل ما نبدأ حلقتنا نقول دايما أنه رب الخير لا يأتي إلا بالخير وأمر المؤمن دوما كله خير آه طبعا ثلاث ساعات جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأيهم وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ خليكم دايما على السماء ارسلوا لي رسائلكم الحلوة على 0548811700 وعلى آت ميكسف أم راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطيه الاذاعه والمذيعين واخبارنا تقدرون تسمعونا على تردداتنا دائما بكل مناطق المملكه وعلى رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أكيد أرحب فيكم وراح أبدأ أقرب شوي رسائلكم الحلوة اللي حاب يرسل لي رسالة حلوة يرسل لي إياها على واتساب 0548811700 كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تحمل في طياتها كثير مشاريع وبرامج طموحة واحدة تشمل مباشرة استكمال مشروع الجسر البري اللي يربط شرق المملكة بغربها وبناء سكة حديد بين الرياض وجدة مع تحسين جودة شبكة الطرق بالمملكة إضافة لإنشاء ناقل وطني جديد أوضح أن الاستراتيجية تضمن إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران وكمان تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية 
عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية أكيد المستدامة طبعا أؤكد أن الاستراتيجية ركزت على الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية عبر إنجاز مستهدفات حيوية أبرزها تقليل معدل الوفيات على الطرق بنسبة 52% مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25% ورفع حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15% صراحة مرة حلو أنه يصير في خيارات عندنا في السفر يعني أنه بنسافر طيارة بنسافر قطار بنسافر يعني حلو جدا يصير أنت تقدر تختار السرعة اللي تبتوصل فيها التكلفة اللي تبتوصل فيها الطريق اللي تبتوصل فيها مرة مريح صراحة مع أمير العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس يا صباح الورد مرة ثانية أبو عبد الملك يقول العمر يجي بسرعة وينتهي بلحظة وهنيئا لمن قضى بالخير والحب والتسامح أي والله للي يفهم يا صديقي كشفت الفنانة سميرة سعيد عن جوانب كثير بحياتها الفنية والشخصية وأكدت أنه التغيير الأخير بأعمالها الفنية سببه محاولتها الاقتراب من أذواق جيل الشباب من عمر ابنها شادي وقالت أنه عندها استعداد تمثل وما تمانع من, من أنها تقدم أي ديو مع فنان وتكلمت عن تجربة فيروس كورونا وقالت أنها ما قابلت أهلها من سنة ونص أشارت لأنها تحاول تتقرب من فئة الشباب اللي من ضمنها ابنهم شادي بغاني مختلفة وقلت كل ألبوماتي أحس أنها شبهي باستثناء عمل واحد من أعمالي القديمة وكشفت أنها تفضل تعيش بقرية صغيرة فيها موسيقى بدلا من أنها تلف العالم بدون موسيقى وعن أغنيتها الجديدة مونشيغي من المقرر طرحها قريب قالت الأغنية هترجعنا للسبعينات ومتصورة فيديو كليب والألبوم رح يكون باسم 2021 وكشفت عن أمنيتها في تقديم دوتو غنائي مع أي فنان وقالت أنه برمضان تابعت مسلسل لعبة نيوتن المنزكي كلمت المنزكي وباركت لها على العمل وكشفت أنه عندها استعداد جديد من جانبها للتمثيل تخيلون الديفا سميرة سعيد تمثل عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكسف يا صباح الفل على ما يبدو أنه اليابان الجزر اللي وصلت لمرحلة جدا متقدمة من التطور ما هي راضية توقف مسيرتها عند البشر بس انتقلت لتعليم الحيوانات بعض من تقاليدهم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا تويتر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أظهر سيدة يابانية قاعدة تأكل غزال بس مو هنا الغرابة لا الموضوع ما وقف لين هنا أظهر الفيديو ردت فعل الغزال هذا بعد ما أكلته الحرمة الغزال رد على البنت ممتن وشاكر أنه أطرق رأسه مرتين على الأرض وبعدين نظر للبنت مرة ثانية 
تداول رواد التواصل أقاويل تقول أنه اليابان علمت الغزلان أنه تحيي الأشخاص اللي يقدموا لهم الأكل بكل أدب ولطف مثل ما يفعل اليابانيين في حياتهم اليومية طب يعني في أحلى يعني الأخلاقيات موقفت بس عند البشر لا كمان راحت للحيوان صباح الخير والورد والرضا والجمال والسعادة والمحبة والتوفيق وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني في ساعتنا الثانية على التوالي في هذه الساعة طبعا اختلاف الرأي لا يفسد للودي قضية ولولا اختلاف الأذواق حتما لبارة السلع توضع دائما مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات تكونون أنتم طبعا الحكم الأول والأخير في الموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس طبعا رح نتكلم اليوم وياكم عن فوبيا المرتفعات واحدة من المشكلات النفسية المزعجة لتواجه كثير أشخاص وهي ببساطة أنك تخاف من أي حاجة مرتفعة يصير لك قلق ذعر خوف تخيلات هذيان إلى آخره يمكن هي أكثر أنواع الرهاب شيوعا سؤالي لكم هل عندكم أي فوبيا من المرتفعات أو عندكم فوبيا من أي حاجة ثانية تغلبتم عليها ولا لسه إذا لسه ليش لسه وإذا أيوة كيف تغلبتم عليها قلوا لي رأيكم على 0548811700 طبعا هذه الساعة برعاية هذه الساعة برعاية مختبرات سبيان الطبية تبين تطمن 
هذه الساعة برعاية مختبرات سبيان الطبية تبين تضمن عودة لموضوع حلقتنا صباح الخير والسعادة رسالة غيثي يقول إيه عندي فوبيا من المرتفعات مثلا لما أمشي على جسر المشاة وأناظر للطريق أحس شيء يمسك قلبي للآن باقي ما تغلبت عليه فوبيا الأماكن الجديدة مثلا ولكن خفت عن أول كثير أيضا من دكتور الأسنان دكتور والحمد لله أنه خف معاي حلو يا غيث برافو عليك آه إيش كمان طيب أبو عبد الملك يقول كان عندي خوف من المرتفعات ومن أعماق البحر وتخلصت منها الحمد لله يقول أنا واجهت مخاوفي الشيء اللي تخاف منه أرمي نفسك فيه بالنسبة للمرتفعات أصبحت من 2010 من مرتدي الملاهي والألعاب المائية آه في يعني عدة بلدان هو كاتب أسماءها آه وبالنسبة لأعماق البحر بدأت أتعلم الغوص في 2002 وتدرجت في دورات الغوص آه إلى أن وصلت لغواص منقذ طبعا كان المخطط أن أستمر إلى مدرب غوص لكن بعد الزواج تتغير الأولويات أعمق غوصة كانت 50 متر و160 قدم حلو يا أبو عبد الملك برافو عليك أنا أمي كانت دايما تقول لي وجه الخوف بالخوف واللي يخاف من العفريت يطلع له الله سبحانه وتعالى يا جماعة خلق الإنسان وفي غريزة الخوف يعني الخوف من حيوان مفترس أو من حريق ينشب خوف طبيعي يدفع الإنسان لحماية نفسه والخوف والقلق بالقدر المعقول من الامتحان مثلا يخلي الطالب يجتهد ويذاكر لن يجتاز الامتحان ولكن هنا يكون الخوف من أمور ما تستحق الخوف يعني الخوف من الخوف يقوم الشخص بتعميم الخوف من موقف معين للخوف في كل ما يتعلق بالموقف نفسه ومن هنا ينشأ الخوف اللي يعلم الشخص عدم جدوى وأنه ما في خطر عليه من تعرضه لهذا المنبه وعلى الرغم من معرفته التامة لذلك إلى أنه يستطيع التحكم والسيطرة على هذا الخوف طب أميرة أنا كيف أعرف أنه عندي فوبيا إيش الأعراض لما يتعرض الشخص لموقف مخيف تظهر عليه الأعراض التالية إجهاد إغماء عرق غزير غثيان قيء سرعة نبضات القلب ارتجاف الأطراف الشعور بغصة بالحلق جفاف صعوبة بالبلع إحساس بفراغ سحبة بالمعدة لأنه أعراض الرهاب تختفي بغياب المثير نفسه يعني في طرق طبعا نتغلب فيها على خلينا نفترض فوبيا المرتفعات يعني يعتبر علاج التعرض أحد أكثر العلاجات للفوبيا أو الرهاب في نوع من العلاج رح نعمل مع معالج لتعريض نفسنا ببطء لما نخاف منه زي أبو عبد الملك مثلا بالنسبة لفوبيا المرتفعات ممكن رح نبدأ بالنظر لصور من وجهة نظر شخص مثلا جوا المبنى العالي جدا وبعدين نشوف مقاطع فيديو الأشخاص يعبرون فوق حبل مشدود أو يتسلقون أو يعبرون جسور ضيقة ممكن نطلع على البلكونة أو نستخدم سلم عند هذه النقطة راح نكون تعلمنا تقنيات الاسترخاء عشان تساعدنا نتغلب على مخاوفنا في هذه اللحظة طب نروح للعلاج السلوكي المعرفي ممكن يساعدنا العلاج السلوكي المعرفي إذا ما كنا لسه مستعدين لتجربة العلاج بالتعرض وبالعلاج المعرفي السلوكي راح نعمل مع معالج لتحدي الأفكار السلبية حول المرتفعات وإعادة تأطيرها أو بروزتها 
قد لا يزال هذا النهج يتضمن القليل من التعرض للارتفاعات ولكن هذا يتم بشكل عام فقط في إطار الإعداد الآمن لجلسة العلاج هذه الساعة برعاية مختبرات سبيان الطبية تبين تطمن الخير والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم ويسعد لمساكم من وين ما كنتم تسمعوني طبعا منورينا مختبرات تبيانة الطبية واليوم ضيفتنا في الاستوديو دكتورة رانيا علي استشاري البتولوجيا الإكلينيكية والكيميائية أيضا المدير الطبي لمختبرات تبيانة الطبية رح نتكلم اليوم عن موضوع العصر وكورونا فيروس كوفيد 19 وأغلبنا كيف صار يهتم بمناعته وكيف يقدر يقويها لأنها مهمة لمقاومة الفيروس طبعا خليني أستضيف دكتورة رانيا يسعد مساكي دكتورة مساء الخير نرحب فيك أكيد في استوديوهاتنا دكتورة تخصص حضرتك استشاري بتولوجيا كلينيكية لو ممكن نشرح للناس إيش بتولوجيا ما نسمع الكلمة كثير يمكن طيب بصورة مبسطة كده سريعة هو مختبرات تخصص المختبرات الطبية استشاري مختبرات طبية بيرفكت طيب دكتورة المناعة صارت كلمة نقولها كثير تحديدا في عصر كورونا يمكن إيش هي المناعة وإيش هي قدرتها على مقاومتها للأمراض طيب ندي فكرة كده للسادة المستمعين بصورة بسيطة المناعة هي قدرة الجسم على التصدي لمسببات الأمراض زي البكتيريا والفيروس والفطريات الخلايا السرطانية وسمومها والقضاء عليها ومنعها من إحداث الضرر وإحداث خلل بالوظائف الحيوية لجسم الإنسان جهاز المناعة ده عندنا في الجسم هو عبارة عن جيش بيدافع عن الغزاء الغزاء اللي هي مسببات الأمراض وسائل الجيش في الحماية عن في الدفاع عن الجسم بتبقى من خلال الجلد القرنية بتاعت العين المخاط اللي موجود في الأنف والفم والرئتين والخلايا والأنسجة والأمعاء الإفرازات والسوائل اللي موجودة بتخرج من الجسم بتساعد في دفع الجراثيم للخارج الإنزيمات اللي موجودة جوه الإفرازات والسوائل دي بتقوم بقتل الجراثيم زي مثلا السوائل زي العرق والدموع والمخاط دي بصورة بسيطة جهاز المناعة عندنا في جسم الإنسان 
لما الواحد يكون عنده جهاز عظيم زي جهاز المناعه دكتور من نعم الله علينا يمكن احنا من مسؤوليتنا انه نقوي هذا الجهاز مش نضعفه اكيد فكيف نقوي جهاز المناعه الخاص فينا عشان نتصدى لكل الامراض اللي قاعدين نقابلها كل يوم يمكن طيب هو موضوع تقويه جهاز المناعه موضوع كبير وشائع وبيشمل حاجات كثيره ابسطها واسهلها نقدر نعزز جهاز المناعه في مقاومه مسببات الامراض عن طريق تناول غذاء المتكامل الصحي اللي عباره عن الخضروات والفواكه والفيتامينز والبروتين ممارسه الرياضه النوم الجيد وتجنب السمنه وتجنب العادات الضاره دي حاجات بسيطه وكلنا نقدر نعملها عادات الضاره دكتور مثلا زي انه نسهر ندخن وغيرها وغيرها بالظبط اه ومن وسائل تقويه جهاز المناعه كمان اللقاح اللقاح للمسببات الامراض المختلفه ده بيحفز جهاز المناعه انه يكون اجسام مضاده ضد البكتيريا او الفيروس اللي انا باخده باللقاح ده بصوره مضاعفه وبيساعدني ان انا اقاوم مسببات المرض ده بالاضافه ان انا جسمي محتاج لمجموعه من الفيتامينز ومن المعادن وموجوده في مصادر طبيعيه كثيره في الغذاء حوالينا هتساعدني ان انا اقوي جهاز المناعه واقاوم الامراض زي ايه على سبيل المثال للحصر يعني مجموعه الفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم فيتامين اي فيتامين اي ده هو من اهم الفيتامينز للمحافظه على صحه الاسنان والعظام بيساعد في تجديد الخلايا بيساعد في الحمايه من الاورام السرطانيه المختلفه وبيحتوي على العديد من مضادات الاكسده فيتامين اي بصوره بسيطه كده موجود في الجزر والبطاطا والشوفان وفي زيت كبد الحوت فيتامين بي كومبلكس من الفيتامينات المركبه برضو مهمه جدا للصحه بيساعد في عمليه التمثيل الغذائي في الجسم بيساعد في الحمايه من التعرض للالتهابات بتاعه الجسم والجلد بصفه عامه بيساعد على نمو الشعر واعطائه للبريق واللمعان بيقي من الامراض الروماتيزميه وبيساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء وحمايه الجنين من التعرض للتشوهات اثناء الحمل فيتامين بي موجود في اللحوم والاسماك ومنتجات الالبان نعم. فيتامين سي برضو من المواد المضاده للاكسده بيحتوي على المواد المضاده للاكسده وبيحافظ على صحه العظام والاسنان بيحمي من الامراض القلبيه المختلفه وبيعزز مناعه الجسم طبعا والوقايه من البرد ونزلات الانفلونزا زي ما كلنا عارفين عندي كمان فيتامين سي طبعا موجود في الموالح البرتقال واليوسفي موجود في الفلفل الاخضر آه، فيتامين دي من الفيتامينات المهمه جدا طبعا اللي بتلعب دور مهم جدا في تكوين العظام والوقايه من هشاشه العظام والامراض الروماتيزميه موجود في منتجات الالبان وجميع انواع الاسماك والبيض وفيتامين دي طبعا بنحصل عليه بالاضافه آه، للمنتجات الغذاء الطبيعيه التعرض للشمس ولكن نعم. في الفترات الصح اللي هي قبل الظهيره من الحاجات الهامه برضو المعادن اللي مهمه للجسم لتعزيز المناعه البوتاسيوم البوتاسيوم من المعادن المميزه اللي بتساعد على حمايه القلب من التعرض للامراض المختلفه بيساعد في التقليل من ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل موجود في منتجات الالبان والفواكه زي الموز وبعض انواع اللحوم الكالسيوم برضو من المعادن اللي بتحافظ على صحه اللثه والاسنان وليها دور مهم جدا في تكوين العظام وحمايتها من الهشاشه وبتحمي من التعرض للتجلطات وبتساعد على منع النزيف <تصفيق> برضو الحديد الحديد من المعادن الهامه جدا للجسم نقص الحديد طبعا كلنا عارفين بيؤدي لحدوث الانيميا وفقر الدم <تصفيق> الحديد بيساعد على حمل الاكسجين من خلال الخلايا الدم الحمراء لبقيه الجسم وبيساعد على تقويه معدل الهيموجلوبين بالدم الزنك برضو من المواد من الحاجات الهامه جدا لتطوير الخلايا المناعيه وبيلعب دور مهم في مقاومه الالتهابات وجدوا ان الزنك كمان بيسرع عمليه الشفاء في حالات 
الالتهابات التنفسيه الحاده الزنك موجود في بعض اللحوم الخاليه من الدهون وموجود في الحليب وبعض الخضروات زي الفاصوليا <تصفيق> السيلينيوم من العناصر برضو المضاده للاكسده الهامه جدا للحفاظ على صحه الجهاز الدوري والجهاز العصبي واللي موجود في التوم والبروكلي والتونه والمكسرات ممتاز جدا دكتور انا وياك راح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا اكيد خليكم على السماع وتقدرون اكيد تسمعونا من طبعا تردداتنا بكل مناطق المملكه او من تطبيق مكسف ام على اندرويد واي او اس هذه الساعه برعايه مختبرات تبيان الطبيه تبين تطمن تحياتي لكم مرة جديدة أرحب مجددا بالدكتورة راني علي من مختبرات تبيانة طبية دكتورة قبل الفاصل وقفنا عند حضرتك أنت تتكلمي عن إيش احتياجات الجسم اليومية من الفيتامينز والمعادن ومصادرها الطبيعية زي ما في مصادر طبيعية في سبلمنتس وأدوية إحنا ممكن نأخذها أزا مكملات غذائية هل دكتور أقدر أروح الصيدلي وأقول له أروح أي صيدلية مثلا أقول له دكتور والله أنا عندي خمول عطيني فيتامين دال أو أنا عندي مثلا حاسة أنه مناعتي مو مزبوطة فأبغى فيتامين سي ده صح ولا غلط طبعا ده سؤال مهم جدا لأن ما ينفعش أن أنا أروح مباشرة لمجرد الشعور بالإجهاد أو بالتعب وأروح الصيدلي وأقول له أنا عايزة مجموعة من الفيتامينات للتقوية لأن زي ما الفيتامينات مهمة جدا لتقوية جهاز المناعة ولكن الاستخدام المفرط للفيتامينز دي ليها ضرر كتيرة جدا على أجهزة الجسم وبالتالي احنا بنحب هنا هون نبه على كل مستمعينا قبل ما أبتدي أخد أي كورس من الفيتامينز أو المعادن لازم أروح المختبر المعامل التحاليل أشوف مستويات الفيتامينز دي مستويات المعادن عندي قد إيه في جسمي أستشير الطبيب المختص بعد ما أعمل التحاليل دي بعد ما أخد الجرعات اللي هيحددها الطبيب المختص أرجع أعيد التحليل مرة تانية عشان أشوف مستوى الفيتامينز والمعادن اللي عندي في الجسم وصلت للمعدلات الطبيعيه ولا لا عشان امنع حدوث الاضرار اللي هتيجي نتيجه للاستخدام المفرط للمعادن والفيتامينز دي. بيرفكت دكتوره دين علمنا انه لا افراط ولا تفريط. تمام. وصلتي عند نقطه الاضرار. في ناس زي ما مثلا تضرر من انها تنقص الفيتامينز بجسمها في ناس تأفور من الفيتامينز. فايش ممكن تكون اضرار تناول الفيتامينز والمعادن بدون الرجوع؟ لطبيب مختص بياخذ جرعات غلط بياخذ مثلا انواع غلط بياخذ كثير من هذا النوع من الفيتامين خلينا نعرضها كده للساده المستمعين بصوره مبسطه نعم. مثلا فيتامين اي فيتامين اي بالرغم من اهميته طبعا في تقويه جهاز المناعه لكن مع مرور الوقت ومع الاستخدام المفرط والجرعات الزياده لفيتامين اي بيبتدي يحصل ترسب لفيتامين اي وبيدوب في انسجه الجسم الدهنيه بيتراكم ويبتدي يعمل الم في العظام وهن في العضلات ياثر على الكبد يعمل جفاف وتشقق وحكه في الجلد فيتامين دي مثلا من الفيتامينز المهمه جدا وليه علاقه بالمناعه برضو نفس الكلام لو زادت المعدلات فيتامين دي او انا تناولتها من غير ما اكون عارفه معدلات جسم فيتامين دي في جسمي قد ايه وما رجعتش اعمل التحليل مره ثانيه وبحب اكد على النقطه دي بعد ما خدت الجرعات بتاعه فيتامين دي اللي وصفها لي الطبيب المختص لو ما رجعتش عدت مستويات فيتامين دي في جسمي بيبتدي يترسب فيتامين دي في الانسجه الدهنيه في الجسم بيتراكم مع الوقت ويبتدي 
بيأثر على مستويات الكالسيوم في الدم بيرسب الكالسيوم في كافه انسجه الجسم وده ممكن يؤدي لحدوث حصاوي في الكلى بيزيل جزء من الكالسيوم في من العظم وبالتالي يسبب لي هشاشه العظام بيعمل اضطرابات في ضربات القلب فيتامين دي تناوله بكميات كبيره وجد في بعض الابحاث انه ممكن يكون له علاقه بحالات الاكتئاب ومشاكل الاسنان فيتامين اي برضه بالرغم من اهميته وان كمضاد للاكسده وقدرته على تقويه جهاز المناعه الافراط في استخدام فيتامين اي بيزود من فرص الاصابه بفقر الدم والانيميا وبيزود فرص الاصابه بحالات النزيف الداخلي وزياده امراض القلب والجهاز الدوري وصداع مزمن فيتامين سي وفيتامين بي كومبلكس بالرغم من الاثنين فيتامين سي بالذات ياخدوه كانهم ياخدوا حلاوه يعني بالرغم من فيتامين سي ده بيدوف الميه والجسم قادر انه يتخلص منه بسهوله جدا من غير حدوث اي ضرر ولكن برضه الاستخدام المفرط للفيتامين سي بشكل غير طبيعي بيؤدي الى حدوث مضاعفات خطيره جدا مشاكل في الهضم في الجهاز الهضمي بيزود فرص تكوين الحصاوي بتاعت الكلى بيعمل اسهال مزمن واختلال في توازن مضادات الاكسده وبيزود نسبه الحديد في مرضى السلاسيميا ودي بتعتبر من الاعراض الخطيره جدا فيتامين بي كومبلكس برضه استخدام المفرط ليه ممكن بيجي بنتيجه عكسيه بيأثر على الكبد بيعمل شعور الحرقه في الجلد وانخفاض الضغط وممكن ياثر على الكبد وضرر في الاعصاب استخدام الفوليك اسيد اللي هو الفيتامين بي 9 ممكن ياخر لحدوث ظهور الاعراض بتاعه نقص فيتامين بي 12 وبالتالي يؤخر التشخيص فانا بدل ما باخد الفيتامينز عشان اقوي حاجه معينه بيجي لي باضرار عكسيه بالعكس تماما بالظبط برضو الحديد الحديد من الحاجات المهمه جدا وليه علاقه بفقر الدم لكن زياده معدلات الحديد داخل الجسم وتراكمها ووصولها للمستويات السامه ممكن تعمل تصبغات جلديه بتغير لون الجلد بتعمل تضخم في الكبد والطحال الم في البطن واضطراب في نبضات القلب بعض الدراسات كمان اثبتت ان تناول الحديد بنسبه عاليه في الحوامل ممكن بيأثر على انخفاض وزن المولود والولاده المبكره الزنك بالرغم ان هو الحاجات المهمه جدا في تطوير الخلايا المناعيه في الجسم لكن زياده الزنك بنسبه اعلى من معدلات الطبيعيه من غير ما اعرف مستوياته في جسمي قد ايه ولا اعرف برضو مستويات الزنك وصلت لقد ايه بعد ما خد السبلمنت الخارجيه ممكن يجيب لي فقر دم او انخفاض في مستويات السكر وتغيير في مستويات كرات الدم البيضاء والحمراء. ده بصوره مبسطه كده هو وكل فيتامينز وكل من المعادن المهمه لو زاد استخدامها عن الوضع الطبيعي من غير ما ارجع بعيد مرة تانية اني احدد مستواها في دمي بقى قد ايه بعد العلاج ممكن يسبب يسبب اضرار جسيمة على الجسم كله طيب دكتورة كل متى انا المفروض اعمل فعلا شكب شامل النفسي يعني انا مثلا هذه الشهرين الثلاث شهور الاربع شهور ست شهور كويس بس بعد كذا انا ماني كويس ما ايش المعدل الطبيعي دكتورة اللي نعمل فيه فعلا تحليل شامل لو نكون طول الوقت متطمنين على نفسنا بصي هو السؤال ده ملوش اجابه قطعيه لكن ان جنرال يعني اقول ان كل الانسان الطبيعي ما بيشتكيش من اي عرض كل ست شهور يستحسن انه يعمل كومبليت تشيك اب على اجهزه الجسم كلها ولكن في بعض الحالات المعينه اللي بينصح فيها بان انا اعمل التشيك اب دوت على فترات قريبه شويه بمعنى لو في مثلا في ميل عندها 
بوزيتيف فاميلي هيستوري يعني عندها مرض وراثي موجود اه تاريخ مرضي في العيله مثلا للكانسر بريست لا بينصح بعد سن ال 35 انها هتبتدي تعمل تحاليل معينه واشعات معينه وهكذا يعني انا لكن ان جنرال كل ست شهور المفروض ان انا اطمن طبعا انا ما بشتهيش من اي حاجه اطمن على اجهزه الجسم المختلفه الفيتامينز المعادن اعمل روتين تشيك اب كده حلو هذا عشان طول الوقت تكون مرتاح وما قلق من حاجه التحاليل الهامه دكتوره لمعرفه قوه جهازنا المناعي ايش هي طيب ده موضوع مهم جدا وكبير بما ان الفيتامينز والمعادن مهمه جدا لتقويه جهاز المناعه نعم. فبالتالي ان انا اقيس المستويات بتاعتها في الجسم ده مهم عشان اطمن على جهاز المناعه نعم. يعني ان انا اقيس الفيتامين دي الفيتامين بي فيتامين سي آه، الزنك المغنيسيوم البوتاسيوم الكالسيوم كل الحاجات دي هتطمني بطريقه مباشره او غير مباشره على جهاز المناعه آه، وقدرته على مقاومه الامراض بالاضافه برضو من التحاليل المهمه اللي ليها علاقه برضو بالمناعه الجسم الانسان صوره الدم الكامله الكومبليت بلاد كاونت لان انا في صوره الدم الكامله دي بعرف نسبه الهيموجلوبين وبالتالي الهيموجلوبين ونقصه هيسبب لي فقر الدم والانيميا وياثر على جهاز المناعه أه بعرف عدد كرات الدم البيضاء والحمراء وعدد كرات الدم البيضاء بصفه عامه انخفاضها معناها ان الجسم ما عندوش الموارد الكافيه لمكافحه العدوى أه الكرات الدم البيضاء دي يعني بصوره مبسطه كده للمستمعين هي عباره عن خمس انواع كلها بتدور حوالين قدره الجسم على تناول الميكروب يعني بيعمله زي هضم او بيعمله انجلفنج وبيطلع مجموعه من الانزيمات بتموت الميكروب دوت في الخلايا خلايا الدم البيضاء هم خمس انواع زي ما احنا قلنا في انواع متخصصه انها بتحارب الخليه اللي ليها علاقه اللي, اللي هي اصيبت بالفيروس بتقتلها بتعمل لها انجلفنج بتحفز الجهاز المناعي انه يطردها بره الجسم في انواع من خلايا الدم البيضاء زي الايزينوفيل مثلا متخصصه في محاربه الطفيليات في المونوسايتس بتقتل الميكروب بتبلعه برضو بتقتل الخليه المصابه بالميكروب بالفيروس او بالبكتيريا غير صوره الدم الكامله وده تحليل بسيط مش محتاج اي ترتيبات ولا اي استعداد ولا اي صيام بيعمله اي حد عايز يطمن على جهاز المناعي بتاعه عندي برضو بعد من من التحليل هامه برضه عشان اشوف قدره الجهاز المناعي في الجسم لمقاومه الامراض حاجه اسمها السي ار بي اللي هو ده تحليل البروتين التفاعلي ده بيحدد لي اذا كان الجهاز المناعي قادر على مكافحه العدوى ولا لا ده نوع من انواع البروتينات بيطلع من الكبد البروتين ده بصوره مبسطه بيعمل ايه بيعلم بيعمل علامه على الميكروب اللي موجود جوه الجسم فيسهل الجهاز المناعي انه يشوفه وانه يطرده بره لما بشوف المعدلات بتاعت السيري اكتف بروتين اقدر احدد هل انا عندي القدره على مقاومه المرض ولا لا؟ هل انا عندي التهاب بكتيري في الوقت الحالي ولا لا؟ وفي انواع من السيري اكتف بروتين دي اللي بنسميها الهاي سنستيف سيري اكتف بروتين ليها علاقه بامراض القلب. من التحاليل هامه برضو اللي اقدر اعملها عشان اطمن على الجهاز المناعي حاجه اسمها الجلوبيولين. الجلوبيولين دي اللي هي الالفا والبيتا والجاما جلوبيولين دي مقياس للبروتينيات في الدم بتساعدني في تشخيص العدوى الفيروسيه او البكتيريه وكمان امراض المناعه الذاتيه 
وزي ما قلت برضو الفيتامينز والمينرال والمعادن كلها الهامه للمناعه تحديد مستوياتها في الجسم هيساعدني ان انا اعرف ايه جهاز المناعي اخباره ايه وزي ما قلنا اتفضل اتفضل دكتور زي ما قلنا ان الحديد مهم جدا لتقويه المناعه لجسم الانسان في مجموعه من التحاليل ليها علاقه بالحديد بتكشف لي عن امراض كثيره جدا زي الحديد والفريتين اللي هو المخزون بتاع الحديد في الجسم التي اي بي سي اللي هو اجمالي قدره ربط الحديد والترانسفيرين يعني في مجموعه من التحاليل كده وليها علاقه بنسميها احنا الايرون بروفايل يعني البروفايل الخاص بالحديد بيساعدني ان انا اشوف اذا كان في انيميا او خلل في الجهاز المناعي لمقاومه الامراض تحليل الفوليك اسيد برضو الفيتامين بي الفيتامين دي كل الفيتامينز دي المغنيسيوم الكالسيوم بتساعدني في ان انا اقف على الجهاز المناعي في جسمي وقدرته على مقاومه الامراض دكتوره هل انا لازم لما اعمل هذا كله اعمله مثلا عند جهه مختصه عند طبيب مختص بهذا الشيء في ناس مو دكاتره ومو ممرضين ومو مستشفى ولا مختبر ولا عياده بيعملوا تحاليل للناس هذا صح ولا غلط يعني انا رايح اعمل تحليل لازم مين اللي يعمل التحليل دكتور مختبر عياده طبعا دي انا مسؤوليتي كانسان بيعايز يحافظ على على نفسه وعلى قدره الجهاز المناعي ان يتحقق من الجهه اللي هو رايح يعمل فيها التحاليل دي نعم. آه وسائل التحقق كتيره قوي يعني مثلا وزاره الصحه مثلاً. وزاره الصحه مثلا مختبرات المعتمده نعم. المختبرات اللي بتحصل اللي حصل على درجات الاعتماد او المختبرات المعترف بيها نعم. نتائج التحليل لان زي ما وضحنا ان النتيجه اللي انا هاخدها من المختبر دي هي مش مجرد رقم هي هيترتب عليها جرعات معينه انا هاخدها النتيجه دي كامل تمام الارقام دي لو كانت غلط الجرعات اللي هاخدها هتبقى غلط وبالتالي هتعرض للاضرار بتاعتها يعني دكتوره لازم اللي يعمل لي هذا الشيء طبيب طبعا اللي يطلب التحاليل طبيب نعم. طبيب ومتخصص نعم. وفي نفس الوقت لازم انا اتحرى انا رايح اعمل التحاليل فين حتى لو انا هطلب حد يجي لي ويسحب عينات في البيت لازم ابقى برضو متحريه قوي المعمل ده اللي انا بتعامل معاه فين موجود فين موقعي هو من ضمن الحاجات الطبيه اللي حواليا مختبر متخصص ولا لا معتمد ولا لا معترف بيه ولا لا صح دكتورة لأنه أحيانا مثلا نروح نعمل شعرنا بمكان نروح مثلا سواء رجال أو سيدات والله أنت شعرك بيطيح والله الحديد عندك ناقص خدي على أي أساس أيوة أنت ليت أساس شخصي طيب يعني عشوائي الموضوع شوية لا لا طبعا طبعا دي أخطر حاجة برضه عيد تاني لازم قبل ما ابتدي أي كورس لي أي علاج لي مكملات جزائية خارجية اعرف قبل ما ارجع للطبيب المختص اعرف مستويات لان ممكن ما يكونش ممكن ما يكونش انا عندي نقص حديد والاعراض دي متداخله مع حاجه فعلي. مختلفه ثانيه خالص نفسيا ممكن اكون تعبانه مثلا في اسباب كثيره أيوة. جدا صحيح. وفي كمان في اعراض يعني في امراض كثيره الاعراض بتاعتها بتكون متشابهه صحيح. فلازم اعرف مستويات المعادن والفيتامينز دي في جسمي قد ايه اروح للطبيب المختص يوصف لي العلاج بالجرعات على حسب النتائج الرقميه بتاعت التحاليل بتاعتي ارجع اعيد لي مرة تانية بعد ما أكمل الكورس عشان ما تعرضش لي أضرار الاستخدام المفرط للفيتامينز دي 
دكتورة نورتيني لا يمل ولنا لقاءات قادمة أكيد بإذن الله إن شاء الله يعطيك ألف عافية دكتورة رانيا علي استشاري الباتولوجيا الكلينيكية والكيميائية والمدير الطبي لمختبرات بيانا الطبية تكلمنا اليوم عن موضوع العصر كورونا فيروس والمناعة وكيف نقويها وكيف نحميها طبعا تقدرون ترجعون تسمعون الحلقة على تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس تقدرون ترجعون لسوشيال ميديا مكسف أم تويتر سناب شات إنستغرام وفيسبوك ويترجعون أكيد للحلقات يعطيك ألف عافية دكتورة تحياتي لك شكرا